2: on revient de loin, on revient de fort, 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 fort. En 2023, il y a une grosse, grosse, grosse équipe autour de moi. Là, on n'est pas deux, on n'est pas trois, on n'est pas quatre, on est cinq. On est cinq et on va argumenter dur et fort avec notre banquier, notre monsieur tout ferme, notre monsieur finance. Chèque, comment tu vas
3: Salut, salut, salut à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver. Je crois que ça fait très longtemps que je n'étais pas venu, donc... Euh... Je suis très content de vous retrouver, de retrouver tout le monde et, et j'espère avoir
2: un débat passionné et passant. Yes, après, merci, salut à, tous. salut à toi aussi Et après, bon, on va faire par l'ordre d'arrivée, hein. notre communiste, El Comunisto, le marxiste, Julien Comment tu vas
1: <rire> Les gars, ça va, au calme, on est là, toujours on attend la fin du capitalisme on, ça. on met beaucoup, beaucoup de patience. patience, mais on est là, ça fait plaisir.
2: Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Muka euh, fire, brûle Babylone. Hein, C'est ça qu'on veut <rire> C'est exactement ça. <rire> Et maintenant, on va introduire notre analyse Kitting, hein Notre Olivia Pope, l'avocate de la finance, du capitalisme avec un esprit marxiste. Sincha
4: Salut, salut les caméléons. Moi, je préfère être introduite comme étant la touche charme des caméléons, mais okay. je te pardonne pour cette fois-ci. <rire> <rire> je suis du coup contente d'être là. Ah, content d'être là, être les
2: On est aussi content de t'avoir. Et maintenant, on va repartir sur un côté un peu plus libéraliste. Pas la finance, mais du libéralisme, du libéralisme pur, du libéralisme du ghetto.
0: Ouais. Cheikh! Ouais, ça Comment va, frérot, hein. ça va très très bien. Même si je ne dirais pas libéralisme, je dirais plutôt pragmatisme. Et je pense que cette année, je vais bien le prouver. Même si euh, certains vont, vont plus me désigner comme euh, un dissident. Mais vous verrez à la fin de l'année, quand on fera les comptes, vous verrez.
2: Ah ouais, non, parce que là, je te le dis tout de suite, là tu es l'antagoniste. Là tu es l'antagoniste sur ce podcast. Et là il va falloir que tu défends ton point de vue parce que ça va être intéressant Car aujourd'hui on va parler Walkies C'est un podcast qu'on devait faire depuis longtemps, 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 longtemps On a reporté, on a reporté, on a reporté Mais à force de débattre là-dessus entre nous Il fallait qu'on en parle Il fallait qu'on en parle, il fallait qu'on en débatte Il fallait que qu'on définisse la chose déjà premièrement Et pour parler de Walkies Je vais commencer par donner la parole à Julien, Julien, pour toi, c'est quoi la définition du mot
1: Euh, ok ouais. Bah pour moi déjà, il bah, n'y a pas de définition vraiment. Donc je parle, je vais parler de l'utilisation actuelle du mot. Et là, c'est clairement devenu un comme les Américains disent, un dog whistle, une espèce de cri de ralliement de toute l'extrême droite et de la droite conservatrice globalement pour décrire toutes les idées qu'ils n'aiment pas. Donc c'est une espèce de mot valise et tout. Après pour la définition initiale, que j'aime bien, ça veut dire être éveillé, tu vois. Donc ça veut dire ouvrir ses yeux sur les réalités du monde. Mais pas juste ce qu'on voit, mais les réalités cachées. Vois, je pense que c'est un peu l'essence de, des gens qui se disent de gauche, c'est que les réalités sociales, il y a toujours des trucs qui sont en dessous et que pour bien les comprendre, euh, il, faut, et, il faut peler l'oignon, genre enlever chaque chouc, chaque couche. Tu vois. Donc ça, c'est la définition initiale. Mais après, la définition actuelle, je la rejette, c'est juste tout ce que la droite et l'extrême droite n'aiment pas. donc, euh, ça. donc euh, chacun choisit euh, ce qu'il veut dans les, dans les deux définitions, je pense.
2: Ok, ok. Et Sincha, toi, tu es d'accord avec ça ou tu es un peu en désaccord
4: J'avoue que moi, je rejoins Julien, puisque j'ai tendance à considérer que wokisme, euh, et je fais la différence entre être woke et wokisme, wokisme, pour moi, c'est un peu... Euh, je, pour moi, ça, ça représente un peu la, la dernière panique morale euh, de la droite, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui recouvre tout et rien. Euh, c'est quelque chose qui recouvre un peu toutes les peurs euh, de, de la droite, tout ce qui sort un peu du logiciel euh, de, de toutes les personnes réactionnaires. Être « woke », par contre, effectivement, pour moi, ça recoupe plus l'idée d'être éveillé, justement, euh, aux questions sociales, aux questions de justice sociale de manière générale. Euh, effectivement, faire attention euh, à tout ce qui peut y avoir en dessous, ne pas prendre pour argent comptant les discours dominants, qui aurait tendance à penser que en fait tous les combats sociaux sont derrière nous ils ont déjà été menés et qu'il n'y a plus aucun problème mais garder à, rester, vigi rester vigilant donc euh, ouais je rejoins un peu la, la, la définition de Julien sur ces deux aspects
2: ok ok, et toi Chèque tu es du même avis ou tu penses un différemment je, je les
4: rejoins un petit peu sur, un peu sur la définition
3: globale notamment ce que disait Julien sur le côté un peu la définition éveillée euh, mais pour moi, le wokisme, je vais être un peu plus radical. Pour moi, j'ai n'ai pas de définition parce que ça n'existe pas. C'est une chimère, j'estime que c'est un point... C'est une insulte, hein. c'est devenu une insulte, c'est devenu un truc péjoratif. Et... Ah oui, oui, Ah, pour moi, ça ah, n'existe pas. pas. Le ça wokisme ne veut rien dire, on n'arrive pas... À... Euh, aura... Peut-être qu'on va me donner tort, hein. j'attends toujours des définitions assez précises. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est devenu... plutôt une insulte qu'un mouvement en tant que tel. Le mouvement était le mouvement woke. Julien l'a très bien dit. Et aujourd'hui, on, on l'a transformé en une insulte, en quelque chose de péjoratif. Et je pense que c'est quelque chose auquel euh, je, suis, je suis venu dans ce podcast pour abolir le wokisme, en fait, justement. Abolir l'utilisation du terme wokisme et, et qu'on puisse nommer les choses telles qu'elles sont. Donc voilà. Mais Sinon, je suis quand même d'accord sur le sens euh, originel du terme wok. Mais le wokisme en tant que tel n'a pas de signification. Mais on aura l'occasion, j'aurai l'occasion de développer, si vous voulez.
2: Ok, ok. J'ai hâte d'entendre ça échec toi le wokisme euh, c'est tu vas plutôt
0: dans leur sens tu vas à contre sens ben, ça va peut-être étonner statut? certains mais il y a certaines choses avec lesquelles je suis d'accord et notamment euh, la précision qu'a pu avancer euh, cynthia quand elle parle quand elle fait la différenciation entre woke être réveillé et euh, un certain wokisme ben, je suis heureux euh, de dire ce soir que, d'après cette définition, moi je me considère comme « woke », parce que je, je cherche à être éveillé et alerté par rapport aux dérives que peut connaître notre société actuellement. Mais le problème que moi j'ai observé, c'est que l'homme, il, il a un souci, c'est qu'il a du mal à être alerté sur son histoire présente. On a vite fait euh, de poser euh, un constat sur l'histoire passée, euh, mettre les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Mais quand on vit cette histoire, là, euh, euh, on a beaucoup plus de mal à être éveillé, comme euh, ça a pu déjà être dit par, euh, par euh, les, les, les camarades ce soir, ou être alerté. Et donc en ça, moi, je me considère comme woke. Maintenant, euh, en ce qui concerne les injonctions euh, 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 que certains ont pu dire, comme quoi le wokisme n'existait pas, moi, étant donné ma nature pragmatique, euh, je ne vais pas du tout être d'accord avec ça. Étant donné que je pense qu'il y a certains termes qui sont utiles à, à l'analyse de la société. Et je pense que se priver de ce terme-là, parce que certaines personnes l'utilisent à tort, euh, serait contre. Mais
2: pourquoi, en fait, tu considères que le wokisme, il existe au final Si euh, on considère que. C'est plutôt les gens qui, euh, avec un avis négatif et tout ça, qui l'utilisent pour insulter, enfin pour euh, l'utiliser comme euh, insulte. C'est pas un terme qui serait plutôt euh, ben, rangé dans la case bah, des insultes plutôt que. Ben, si tu te bases sur des gens qui s'en servent pour euh, l'insulte, ouais.
0: ça, ça, ça pose problème. Euh, son utilisation peut poser problème. Mais aujourd'hui, en face de toi, tu es en train de discuter avec quelqu'un. Qui, qui en tout cas prétend l'utiliser dans le bon sens. Donc moi, dans mon analyse que je fais de la société, ce terme même m'aide énormément, donc euh, je ne me vois pas du jour au lendemain ne plus l'utiliser, comme euh, 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 dans Harry Potter, tu pouvais voir euh, les gens ne pas dire le terme Voldemort, mais il faut, euh, je vais nuancer, il faut désigner l'ennemi si on n'a pas le droit de dire le terme vol de mort, le jour où il est là, tu vas dire quoi Tu vas essayer de, de prendre un terme un peu plus enjolivé, as le temps de te faire tuer deux fois. Après bon, là je suis dans l'humour. Mais en tout cas, ce que je veux faire comprendre, c'est que ce terme a son utilité. Et pendant ce podcast, le, je donnerai des exemples pour définir certains, euh, certaines problématiques de la société. Donc euh, on ne peut clairement pas s'en passer.
3: Si, si je peux me permettre, si excuse-moi, si, si je peux me permettre juste pour euh, rebondir sur ce que disait euh, Sheik, il y a eu un truc contradictoire, mais on aura l'occasion d'avancer, tu dis qu'on ne peut pas l'utiliser juste comme une insulte, et tu, 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 tu donnes l'analogie de, euh, de Voldemort. Donc, et j'imagine, et j'annonce déjà, qu'à chaque fois qu'on parlera de wokisme, ce sera en termes péjoratifs. Donc, moi, ce que je dis encore une fois, pourquoi ça n'existe pas Parce qu'aujourd'hui, j'estime que c'est une insulte. C'est une insulte, ça veut dire qu'on ne l'utilise que pour dénigrer un truc en gros dont on n'a pas envie de on a pas envie d'aller chercher plus les, euh, les, les racines et les sources de ce qu'il y a. Je, si tu veux une analogie, c'est comme si je disais c'est nul. Je dis un truc, tu me dis un truc, ah bah c'est nul. Ouais, c'est bon. nul, bien. On peut dire que euh, c'est nul, mais va m'expliquer pourquoi, mais moi, donne-moi donne -moi du contexte, donne-moi de donne l'explication donne et c'est pour ça que j'estime que le walking bon, aujourd'hui je... n'est qu'une insulte et ne permet pas d'aller au fond des choses mais comme dit Cheikh, on aura l'occasion de, de s'affronter euh, argument
0: contre argument Pour le bien de, du débat, je ferai en sorte de moins utiliser le comique et l'humour étant donné que ça peut pousser à l'incompréhension, parce que comme je l'ai précisé euh, L'exemple vote de mort, c'était un exemple humoristique, donc il faut pas tout prendre au pied de la lettre.
3: Mais c'était un ennemi, c'était un ennemi. Ouais, mais Harry Potter, c'est sérieux, faut pas blaguer avec.
2: D'accord, ok. J'éviterai d'utiliser le, pas pas mort, le terme ah, vote de mort. On dit pas ouais. son nom à, comme ça, ou France
1: et tout ça, oh, c'est pas notre pote. Hein. Ouais, et, euh, et Cher, cher. Et, euh, et là où ouais, je rejoindrais Chuck aussi, c'est que, euh, tu vois, pour reprendre, tu vois, pour continuer à filer la métaphore Harry Potter, c'est que justement, alors, Harry et les autres, ils disaient qu'il fallait dire « vol de mort ». Et justement, le terme « wokisme », justement, il est, il est utilisé pour ne pas dire les termes, tu vois, et par les gens, par la droite et l'extrême droite, tu vois, c'est-à-dire qu'il parle de wokisme pour ne pas parler de racisme, pour ne pas parler de sexisme, pour, pour, pour ne pas parler euh, de, de toutes les luttes sociales qui les dérangent, en fait. Donc justement, c'est ce terme-là qui correspond à tu sais qui en réalité, tu vois. Et euh, c'est pour ça que Chuck il e. dit ça n'existe pas, tu vois, c'est qu'en fait c'est le terme wokisme qui sert de paravent en réalité aujourd'hui, je
0: trouve. Et, euh, je ne pense pas et je ferai en sorte de développer euh, euh, mais, mon mais, propos. Euh, mais d'ailleurs, en fait, j'ai besoin de comprendre un truc. C'est qu'est-ce qui
2: a fait que ce mot il est arrivé dans notre société? Parce qu'en fait c'était un truc, euh, bah, en fait dans la société euh, francophone et tout ça, euh, latine, le wokisme, c'était un mot qui n'existait pas. Mais d'un coup, c'est, ça revient à outrance sur tous les plateaux télé, sur tous les chroniqueurs, sur tous les euh, gens des médias, sur, bah, nous dans nos débats on commence à, euh, à l'aborder tout ça. Mais qu'est-ce qui a fait que c'est qu'on en, qu en parle longtemps C'est quoi en fait le la problématique avec euh, ce mot Enfin c'est quoi qui a fait que ça arrive, là
0: C'est l'actualité. C'est dire... l'actualité, c'est, euh, comment dire, on est localisé dans une conjoncture, il y a plusieurs courants euh, qui se croisent et, et le terme euh, général pour parler de ces différents courants, avant de pouvoir développer et préciser la pensée, ça va être le wokisme, c'est tout simplement un terme d'actualité.
2: Mais en fait, quand tu dis les différents courants de pensée et tout ça, tu considères que tous ces courants de pensée ils vont dans le même sens Ou en fait, ils, euh, sont... ils ont des
0: similitudes, ils ont quelques similitudes, euh, par exemple, euh, au niveau euh, de, de l'individualisme, on peut retrouver certaines similitudes, et donc euh, au niveau même de la logique dans laquelle ils sont intégrés, et c'est pour ça que certaines personnes les relient euh, au wokisme. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas t'arrêter au wokisme. Euh, pour utiliser correctement ce terme, il faut aller plus loin et préciser ce que je ferai pendant ce, ce podcast. Parce que si tu t'arrêtes au wokisme, tu es dans l'erreur.
2: Euh, Cynthia, t'en penses quoi toi euh,
4: Pour le coup, moi, moi je suis assez d'accord euh, avec Sheik et du coup je, je m'étonne même qu'on en arrive à des, à des conclusions différentes parce que de ce que je comprends, de ce que Sheik dit et euh, moi c'est ce que je pense, en, en vrai c'est un terme valise et euh, c'est en ça qu'on peut être amené à penser que c'est un terme qui veut rien dire parce que c'est un terme qui regroupe juste des, des, des idées, des, manifestements, des courants de pensée qui vont à peu près dans le même sens, et quand je dis dans le même sens, c'est-à-dire qui vont à, au à contrario du sens euh, qu'affectionnent la, la droite et les réactionnaires, mais euh, je pense que le, le mot, il a pris de l'ampleur, il est devenu populaire parce que c'est une simplification, justement, c'est un mot valise qui permet d'englober plein de choses, qui permet de, de créer un gros épouvantail dans lequel on fourre plein de trucs en, en un seul terme. C'est comme effectivement bah, même sur, sur, sur les, les sujets qui sont même englobés par le wokisme. Je prends l'exemple du, du féminisme. Typiquement, un, un mot qui fait beaucoup, euh, dont on entend beaucoup parler ces dernières années, c'est le mot féminicide qui permet d'englober des questions de sexisme, des questions de violence, des questions de, de, de masculinité sous un seul terme. Je pense que c'est ça qui fait que euh, le, le mot a pris et qu'il est beaucoup repris dans les médias, c'est que ça permet d'engloper en un seul terme pas mal de notions, puisque ça mélange à la fois l'antiracisme, ça mélange le féminisme, ça mélange les questions de validisme, ça, ça mélange les questions de lutte LGBT, et c'est plus simple de dire « woke euh, » que de définir à chaque fois, de manière séparée, chacune de ces, euh, chacune de ces problématiques. Je pense que c'est ça qui fait que le mot est beaucoup repris, parce qu'il est simple, en un seul terme, tu as, as tout dit et tu rien dit en fait.
0: C'est pour ça qu'il nécessite, ça qu nécessite oui. précision. Parce que sinon, si tu t'arrêtes tu à ça, tu es dans l'erreur. C'est que toi, tu voulais intervenir, là-dessus
3: pour chiant. répondre,
0: moi, j'ai ouais, juste pour revenir,
3: tu demandais justement qu'est-ce qui fait que le wokisme est rentré dans les, euh, dans les mœurs en France ou a débarqué en France. Donc j'ai fait quelques recherches quand même hein, pour essayer d'expliquer pourquoi moi je combats clairement son utilisation par nous. Par nous, hein, quand je dis par nous, c'est par euh, certaines communautés. J'ai regardé un peu d'où ça venait et qui a commencé à l'utiliser et euh, je pourrais vous envoyer après euh, les, euh, toutes mes sources, hein, parce que j'ai quand même fait quelques recherches. Le wokisme, en France, il y a eu plusieurs médias qui s'en sont emparés. C'est Le Figaro et Marianne, qui, excusez-moi du peu, sont des journaux un peu classés à droite, voire même droite, euh, quelque droite extrême, on va dire, pour ne pas les traiter d'extrême droite. Donc c'est eux qui ont commencé à s'approprier euh, le mot. Et à quoi ça servait Comme disait Julien avant, ça servait à chaque fois à ne pas aller dire les mots. Il ne pas dire les termes, c'était à chaque fois qu'on voulait critiquer les Noirs, à chaque fois qu'on voulait critiquer le féminisme comme les Cynthia, on disait « regardez, c'est la nouvelle culture woke ». Et ça permettait justement de ne, pas, de ne pas aller se saisir du sujet. Derrière, en politique, il y a eu Jean-Michel Blanquer qui s'en est saisi. Quand il était encore euh, ministre de l'Éducation, il a fait un, une grosse conférence avec nos impôts pour aller faire un truc contre les woke. Contre les woke, clairement, ce n'était pas contre... Euh, ce n'était pas contre un sujet en particulier, c'était vraiment contre toute la culture woke, tout ce qui est euh, 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 anti-laïcité, tout ce qui est un peu euh, développement des religions, tout ce qui est euh, place de la place de la femme également. Et je trouve qu'aujourd'hui, derrière, le pas a été emboîté par Zemmour, parce que Zemmour en a fait… À surfer dessus pendant toute sa campagne. Dès qu'il il, il le fait encore, hein, j'ai vu un article il n'y a pas longtemps de lui où il en parle. Dès qu'on veut pas nommer les choses, dès qu'il veut attaquer maintenant le, les noirs ou les femmes, il dit bah tiens c'est woke. Et comme c'est une insulte, je répète c'est une insulte et j'ai beaucoup de répété, les gens comprennent tout de suite que c'est quelque chose de péjoratif. Et aujourd'hui moi je, je me désole vraiment que euh, qu'on s'en serve pour ne pas dire les choses. Si on veut attaquer les noirs, si on veut attaquer le féminisme et peut-être les excès du féminisme, pourquoi pas, moi j'ai aucun problème avec ça, je préfère qu'on aille dire voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on fait les féministes, voilà ce qu'elles ont dit, plutôt que de dire c'est woke. Et voilà, moi je trouve juste que comme l'a très bien dit Julien, je pourrais, je pourrais, euh, il l'a dit bien mieux que moi... Il faut qu'on se dise les choses, il faut qu'on aille au bout de les pensées, il faut qu'on les... qu donne les termes et qu'on explique ce qui nous dérange peut-être dans certains courants. Et moi, j'ai aucun problème. Hein. Tous les courants peuvent déranger puisque c'est ça la liberté. Mais on ne peut pas se cacher, euh, de... s'abriter derrière euh, le mot woke et penser qu'on a, euh, qu a eu du courage. Voilà. C'est un manque de courage. de Zemmour, ça ne m'étonne pas. Le Figaro, ça ne m'étonne pas. Blanquer encore moins. Et je pense que nous, on ne ce... peut pas tomber dans cette, euh, dans cette
1: facilité. Ouais. En plus, ce qui est, ce qui est intéressant, ce que Tchèque disait, c'est que ça vient par la droite en France, tu vois, et euh, ça c'est pas une, une explication fondamentale, c'est plus une remarque que moi je fais, ce qui est drôle c'est que ce soit Marianne et le Figaro euh, qui sont des journaux, euh, surtout à droite, hein, ou même Zemmour, euh, qui sont des gens en fait... Euh, qui sont toujours là en mode la France, la France, souveraineté, etc. Et en fait, qui, euh, qui avaient tous tous délire en mode « ouais, ça c'est des idées qui sont importées des États-Unis et tout ». Mais même dans leur combat contre le, le Wokies, ils n'ont rien inventé, ils ont juste imité ce que la droite américaine faisait déjà. Donc en réalité, ce qui a aussi boosté l'utilisation du mot en France, bah, c'est Fox News, c'est Steve Bannon, c'est euh, l'arrivée de Trump au pouvoir. Et en fait, toute la droite française, elle ne le dit jamais, mais en fait, elle est totalement euh, idéologiquement en train de regarder vers la droite américaine et répète comme des robots tout ce qu'ils disent, tu vois, donc limite, ça, ça avait... Euh, au départ, quand on, moi, je me souviens, quand, on, quand ça a commencé à être utilisé à la télé, quand ça arrivait dans la bouche de Blanquer et tout, je me suis dit, mais... Je me souviens, je disais à des potes, je disais, mais ils, sont, ils ont des comptes sur Twitter ou quoi Genre, qu'est-ce qui se passe Et c'est après que je me suis rendu compte, mais non, c'est juste que tous ces gens-là, en fait, ils regardent Fox News tout le temps, et en fait, c'est ça leur inspiration idéologique, tu vois et en même temps, en fait, ils vont prêcher une espèce de souveraineté intellectuelle, blablabla, je sais pas quoi. Et ben, bah, ils vont, en fait, ils imitent. Donc eux-mêmes, au départ, ils l'utilisaient à tort ou à raison. Ils savaient même pas contre qui ils dirigeaient. Euh, ils le dirigeaient contre le Parti Socialiste ou contre la FI. Enfin, les gens qui disent que les gens à la France Insoumise sont dans l'idée qu'ils se font, genre, ou oh, que c'est totalement risible, le Parti Socialiste encore plus. Euh, enfin, ils... Même à l'époque, je ne me souviens pas, souvenir, quand Papandiaï, l'actuel, <rire> l'actuel ministre, de, de, euh, de l'éducation de Macron est arrivé en tant que ministre, on l'a traité de woke. Est-ce que vous pensez vraiment que Papen ministre de Macron, on a très bien vu euh, le rapport qu'il a au syndicat des étudiants enfin, C'est quand même un mec qui accepte cette réforme des retraites, toutes les politiques macroniennes. Est-ce que ça, c'est un mec woke comme euh, le sens initial le sous-entendrait Je ne le pense pas. Tu vois Donc en fait, c'est devenu un terme. En fait, autant aux États-Unis, limite, il y avait évidemment de sous-entendus racistes. Mais parfois, tu pouvais voir qu'il y avait vraiment un débat idéologique entre une droite, en plus, euh, voilà, aux États-Unis, euh, ils savent ce qu'ils veulent, hein, la fin de l'avortement, etc. Autant en France, vraiment, ça a été réduit à noir, arabe, femme. Enfin, genre euh, limite, en France, ça, ça a été encore plus réduit, tu vois. Donc, euh, je trouve l'utilisation en France, elle est encore moins pertinente, elle est, elle est bizarre, elle est, elle est malaisante en plus, genre. Euh enfin juste leur accent quoi là c'est vraiment une blague mais juste leur accent ils disent, quand ils disent cancel culture à chaque fois ils me font mal aux oreilles genre c'est bon parler français tu vois je, je me retrouve à parler comme un mec de droite au mode on est en France parle français tu vois mais, mais c est, c est, c est, ça a été un mot au final qui enveloppe tout le côté ridicule du débat politique français aussi tu vois genre enfin, ça c'est vraiment à côté je trouve qu'il exprime aussi ça euh... j'aimerais
0: ah non non tu voulais dire quelque chose peux, non je te parle après, en. après. Euh, donc euh, moi en fait euh, là je vais signaler quelque chose parce que je trouve que là on est en train de caricaturer et euh, polariser la discussion en assimilant un terme à des personnalités ou à des partis parce que pourquoi je vais dire polariser parce que depuis tout à l'heure j'entends beaucoup droite 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 et je pense que c'est pas ça le débat en fait. Parce que si on réfléchit bien, en tout cas moi, euh, j'ai pas mal observé euh, ces différentes problématiques et je me suis rendu compte que certaines personnes qui n'ont rien à voir avec la droite euh, traitent de ces débats-là, mais parfois sont blacklistées par, par certains médias qui ne veulent plus euh, les mettre en avant. Donc euh, ces personnes finissent sur des journaux qu'on pourrait plus appeler de droite. Donc, euh, artificiellement, euh, tu penses à qui quand tu ça bah, ça Tu as des gens comme, par exemple, la féministe euh, Dora Mouto. Dora Mouto, elle n'est pas connue pour euh, ses attraits de l'extrême droite ni de la droite. C'est juste une féministe qui se bat pour les droits des femmes. Mais aujourd'hui, elle est blacklistée de certains médias. Tu vois Donc, ce n'est pas juste une question de droite ou de gauche. C'est une question de... Tu as plus de chances euh, de passer sur certains médias que d'autres. Et je pense qu'il est dangereux de limiter euh, des conséquences qui sont réelles, euh, d'où le terme « wokisme, parce que le wokisme a des conséquences réelles, euh, en, en simplifiant, en prenant des raccourcis pour euh, simplement pointer euh, des personnes, des personnalités de droite. Ça, je pense que c'est limiter l'analyse et on est complètement dans l'erreur quand on part de là, en fait. Mais quand tu parles de conséquences
2: réelles, euh, ça veut dire qu'il y a une répercussion euh, négative que le wokisme va avoir. Mais en fait, ça serait quoi, en fait pour toi ces conséquences... Euh, ces conséquences réelles, réelles euh, pour les comprendre,
0: il faut prendre euh, le la problématique dans son ensemble. Parce que souvent, les gens, ils vont parler de wokisme, mais ils le prennent en dehors du contexte. Alors que... Avec les réseaux... Quand tu, fusionnes, quand tu fusionnes cette idéologie, cette nouvelle idéologie, avec euh, l'influence des réseaux sociaux, euh, ça la transforme. Et donc euh, cette transformation, elle aboutit à certaines problématiques réelles qu'on voit aujourd'hui dans nos sociétés et surtout euh, chez les jeunes, chez les jeunes qui, sont, qui, qui peuvent être beaucoup influencés par euh, les réseaux sociaux. Donc euh, c'est pour ça, en fait, que je cherche à alerter sur le fait que les injonctions euh, qui, qui sont là pour dire ne faut pas utiliser ce terme, en fait, on se voile la face, on se met un voile de, devant les yeux, et on, à cause de ça, on va ignorer certains problèmes.
2: Euh, Est-ce que, est -ce que
3: je peux compléter un truc Ouais, non, pas, pas du tout. On va être clair. Euh, il a... <rire> On va <rire> okay. On aussi clair, vas-y. <rire> Donc, merci en tout cas à Chèque d'avoir confirmé mon propos hein, sur ce qu'on disait. Donc, je le redis parce que c'était peut-être pas très clair, mais l'utilisation du mot « wokeisme euh, » a été mise en avant par vraiment des, euh, des médias et des personnalités de droite Voire d'extrême droite. D'ailleurs, j'ai bien rappelé, parce que je fais attention, je ne sais pas où ça va tourner, je ne qualifie pas les, le Figaro ou Marianne d'extrême droite. Je trouve qu'ils sont plus de droite extrême, on va dire, mais pas d'extrême droite. Il a donné un, un, un nom, mais sans aller plus loin dans la définition, il a parlé de Doramuto. Cheikh n'a pas expliqué pourquoi Doramuto euh, Dora est euh, catalogué ou pas. Doramuto, déjà, faut être clair, il faut juste pour, pour, pour donner le contexte pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une militante féministe, effectivement, pour, pour, pour montrer, j'explique je pourquoi, parce que c'est important d'expliquer pourquoi il faut dire les termes et pas simplement le mot woke, c'est une militante féministe euh, proche des milieux d'extrême droite. Elle a toujours. Dans, euh, je vous laisse aller chercher. Hein, elle, a, elle a Wikipédia, elle a plein de choses. Hein, moi, je suis parce que je ne connais pas plus ce débat, mais je suis pour ça. Pourquoi elle est attaquée Parce que Dora Muto, elle a une conception qui peut se défendre. Hein, moi, je ne suis pas pour, mais elle se défend. Qui est une conception très biologique de l'homme et de la femme. Donc, Dora Muto, son, son combat avec Marguerite Stern, c'est de dire qu'une euh, femme, une femme qui n'est femme, euh, un, homme, non, un homme qui, qui n'est homme plutôt, s'il devient trans et s'il devient femme, quoi qu'il fasse, il ne sera jamais une femme. Ça peut s'entendre, ça c'est un débat qu'on peut avoir pendant des heures, pourquoi pas. C'est un débat sur l'étrange le, genre. Donc, Dora c'est quelqu'un d'extrême droite qui est contre les trans. Elle y a le droit, et encore une fois, on n'est pas là pour débattre des transgenres, mais qu'on n'aille pas me dire que Dora Muto est quelqu'un de gauche. Dora c'est quelqu'un d'extrême droite qui est contre les transgenres. C'est un combat qui est le sien, qui est respectable, si elle le souhaite, mais aujourd'hui, il faut, il faut nommer les choses. Moi, Dora Muto quand, quand, quand elle va traiter quelqu'un de wokisme, c'est par rapport à ce sujet-là. Ce n'est pas, pas forcément parce qu'on va parler d'un noir ou on va parler de... Euh, d'autres choses. Mais donc, il faut juste se dire les choses et ça, ça, ça confirme encore plus ce qu'on a dit depuis avant. Il faut nommer les choses. Dora Muto est une activiste contre les trans et elle y a le droit, elle, a, elle est très respectable si on veut, mais le wokisme maintenant est un mot fourre-tout et elle, son combat se perd dans le wokisme. Si elle veut dire, si elle mène sa lutte avec Marguerite Stern, qu'elle le mène avec, euh, comme elle le fait actuellement. Moi, je pense qu'elle n'a pas besoin d'utiliser des mots comme ça et c'est normal qu'elle soit plus sur le Figaro qu'extrême droite que sur Libération. Parce que est, Libération est un, se, se revendique, lui, plutôt euh, pour défendre les trans. Donc, c'est normal que Doramoto soit plus dans, euh, sur le Figaro que sur, les, non, que sur Libération. Mais ce que je n'accepte ce pas, c'est que le Figaro ait traité tout le monde, tous ceux qui n'aiment pas Doramoto, de wokiste. Ce n'est pas vrai. Moi, je ne la connais pas en tant que telle. Je n'ai pas plus d'affinité avec elle que ça. Et je ne me définis pas wokiste. Et je ne me définis pas défenseur des trans. Donc c'est là où il faut faire attention au terme, parce que tout englober, c'est mal nommer les choses, c'est ne pas les dire, et c'est ne, ne pas faire avancer le débat. Donc voilà, c'est juste mon opposition frontale à ce qui a été dit, donc Laura je vous invite à aller chercher qui elle est, c'est une féministe proche des milieux d'extrême de droite, voilà. et elle ne, elle ne se cache pas, hein, donc pour le coup.
2: Ok, sinja tu veux euh, mettre le rameau d'Olivier, apaiser les tensions ou non, tu veux mettre de l'huile sur le feu là
4: Non, non, moi j'ai pas, j'ai pas dû la mettre euh, là pour le coup. Je suis, je rejoins ce que, ce qu'a dit Tchèque, C'est d'ailleurs même la précision que, c'est d'ailleurs la, même la que j'allais faire, notamment sur Doramoto, où j'allais justement préciser que, euh, bah elle en fait, son combat, il concerne les transgenres. Donc, euh, on peut pas, enfin. On peut dire wokisme, mais justement, dire wokisme, c'est éluder le fait que là, on, on est sur des questions de droits LGBT. Donc, euh, parlons de droits LGBT plutôt que de parler de, de wokisme. Donc, euh, donc, voilà, j'avoue que j'ai pas grand-chose à rajouter sur la, la dernière intervention de Chuck qui résume assez bien, assez bien ce que j'allais compléter. Euh...
0: Vas-y. Je peux, je peux intervenir Vas-y, vas-y. Euh, essaie de vous concentrer quand j'explique certains concepts, comme euh, euh, celui Ou dans lequel des personnalités... Donc là, tu es en train de nous infantiliser. Non, non, non. non. Là, je suis ça. en train de parler à nos auditeurs. C'est ça que tu fais. C'est ça que tu fais. Je, tu je fais, parle à nos auditeurs. Parce que <rire> je, je vois déjà les conséquences <rire> euh, avec mes interlocuteurs, donc euh, je préfère prévenir. Quand j'explique certains concepts, comme le fait de se retrouver des presses de droite parce que à gauche on veut pas de toi il, il, il faut entendre ce que je dis maintenant euh, aujourd'hui on a la possibilité de faire du fact checking très rapidement et comme euh, chuck le dit parce qu'il y a chuck et moi c'est check moi c'est check comme chuck le dit apparemment doramuto et comme je disais tout à l'heure hein, la discussion est en train de se polariser on parle de droite, d'extrême droite, pour décrédibiliser certaines personnalités. Bon, ça, c'est une technique que j'ai déjà vue. Et sûrement, il a dû voir ça sur Wikipédia. Wikipédia, une page que j'ai devant moi, où on nous explique que euh, elle, est, elle est proche de certains organes de presse ou de personnalités d'extrême droite. Euh, considère qu'il existe une proximité entre Dora Muto et l'extrême droite, même involontaire. Ça, c'est quelques lignes pour expliquer tout, euh, euh, comment dire, le, le caractère extrême de Dora Muto. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter avec euh, cette, euh, cette méthode pour essayer de décrédibiliser si certaines si, personnes. Si je peux me permettre, parce si que comme je l'expliquais tout à l'heure.
3: Tu vas m'accuser de dire que je suis allé. Je, pour le coup, je à suis. n'importe quoi. Non, je, pour le coup, quand tu. Bah, si, tu es en train de dire que je suis allé sur, euh, sur, sur Wikipédia. Pas du tout. Dora Mouto et Marguerite Stern, pour le coup. C'est des militantes qui Précise. sont. Mais je vais le dire. Précise. Non, mais je vais le dire. Pour le coup, c'est des militantes qui sont quand même assez connues. Et pour le. Et je n'ai rien contre elles, hein, moi, en tout cas, j'ai pas. De... Que je connais très bien. Mais voilà. Donc, aujourd'hui, il faut faire attention. Parce que c'est la deuxième fois que tu le fais. Tu donnes un argument. Tu donnes le bâton pour te faire battre. Et quand tu te fais battre, tu dis. Je, on, les, les gens n'ont pas bien compris ou c'est pas clair. Doramuto, tu l'as classifié comme quelqu'un qui n'est pas invité par les médias de gauche. Je t'explique en deux éléments pourquoi elle ne l'est pas. Son combat idéologique est contre les trans. Tu imagines bien qu'ils vont pas l'inviter chez Tétu ou chez Libération. À un
0: moment, faut juste pas contre les, contre les trans. trans. Non, Déjà mais, là, es dans l'erreur. Mais,
3: mais, mais son combat, t es dans l'erreur C'est pas contre, son... les contre, qui, je, je contre les trans. Oui. C'est contre qui alors Pardon, je suis peut-être pas clair. Non, c'est pas contre les
0: trans. Oui. C'est contre une idéologie qui voudrait imposer euh, certaines idées dont elle n'est pas d'accord. Ça n'a rien à voir avec les trans en tant qu'individu. Il ne faut Mais pas tout amalgamer, c'est beaucoup plus commencé,
3: complexe que ça. J'ai com commencé par dire une chose, et c'est là où il faut faire attention, il faut bien nous écouter aussi, parce que c'est bien qu'on t'écoute, ce serait bien que toi aussi tu nous écoutes. J'ai commencé par dire que Dora Muto, elle a une conception, et ça c'est elle-même qui le dit, hein, pour le coup tu auras regardé son compte Twitter ou pas, une conception biologique. biologique des choses. À savoir, et qui peut s'entendre, moi, en tant que Sénégalais. Ce qui n'a rien à, à voir, voir avec l'extrême droite. Non non, 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 mais je vais te dire, en tant que Sénégalais. Il faut qu'on s'écoute, Sex, sinon on ne s'écoutera pas. En tant que Sénégalais, je pense que 99% de ma famille a la même conception qu'elle. Un homme n'est homme, une femme n'est femme. Ce et pas derrière, le on oublie toutes les. Mais si, si, mais écoute-moi, enfin, à un moment, si tu veux parler tout seul, tu fais tu fais un blog, mais tu nous écoutes, tu nous écoutes. Que quand je te dis ça, c'est qu'elle, elle a sa conception qui est celle-là. Sa conception est de dire homme, hommes. biologiquement, un homme est un homme, une femme est une femme. Donc, pour elle, elle refuse justement, et on, on peut, on, tu peux défendre ça comme tu veux, mais elle refuse le fait d'entendre que un homme trans va aller participer à des, à des, à des, à des, à des compétitions, et ça peut s'entendre, et moi j'ai aucun sujet avec ça, je suis prêt à l'entendre, je suis prêt à, à lui donner un vote, mais, mais c'est pas... Ça n'a rien à
0: voir avec l'extrême droite, c'est mais, mais, ce, que, oui, mais ce, ce, ce que,
3: de quoi on discute depuis tout à l'heure. globalement quand elle englobe globalement, quand, quand on, vient, on va englober tous ceux que, qui, sont, qui sont contre qui euh, contre Dora Mouto n'est pas d'accord et qu'on englobe tout ça dans le wokisme, on est en train de faire une grave erreur, et ceux qui le font généralement, ceux qui vont utiliser le wokisme pour déterminer les adversaires de Dora généralement, c'est des médias... Euh, et on va enlever l'extrême droite, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on soit trop dans ce, dans ce cliché. C'est des médias comme Figaro et Marianne. Voilà, et c'est tout ce que j'ai dit depuis avant. Tu, tu vas nous
0: perdre avec ces paraboles.
3: Bah, je j'ai arrêté, j'ai fini. J'ai fini, je vais t'écouter. <rire> attends, je
0: vais... Attends, je attends,
1: peux attends, Julien,
2: attends, attends, il va
1: venir, il, 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 il peut... Euh, séparer. vas-y. Ah ouais, <rire> non, non, c'est pas ça. C'est que euh, je, je, je comprends ce que Chac veut dire. Merci. Genre, Shaq considère que euh, de par ses idées, elle est par certains médias. Donc, c'est pour ça qu'elle se retrouve à, à s'exprimer dans d'autres, tu vois. Et c'est là où. Euh, et c'est un peu l'argument de la cancel culture et tout. Genre, euh, tout à fait. Pourquoi est-ce qu'on laisse pas tout le monde s'exprimer Et c'est ça aussi le truc, c'est que. Ça marche dans les bah, deux bien, sens. Tu peux t'assurer que quand t'as certaines idées, t'es pas invité au Figaro et t'es pas invité à Marianne non plus, tu vois. Genre. Je pense que les journaux, ils ont quand même le droit d'avoir une ligne éditoriale, tu vois. Et, et le deuxième point, ça va dans les deux sens, tu vois. Donc, je pense que les journaux ont le droit d'une ligne éditoriale. Moi, pour le coup, au niveau de la liberté d'expression, moi je suis limite pour, euh, enfin, moi, suis limite pour euh, une conception euh, américaine du truc tu vois. Je trouve que les gens ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent tu vois. Et tant que t'as rien fait, on devrait pas te déranger par rapport à ce que t'as dit tu vois, je veux dire. Par contre, je suis pas obligé de t'inviter, je, je suis obligé de débattre avec toi Et j'ai largement le droit de contredire où je veux ce que t'as dit tu vois. Et, euh, et on laisse le soin aux gens qui nous écoutent de faire le tri entre nos deux propos Enfin, il faut qu'on essaie d'avoir le propos le plus intelligent possible, on a droit d'être fact-checké, etc. Tu vois Par contre, c'est là où il y, y a un problème, c'est que. Et c'est là où en fait, là, il y a une incompréhension. C'est que justement, il y a toute une partie de la droite. Et on est obligé de revenir, mais c'est un peu eux qui portent ces idées-là, check, c'est vraiment pas contre toi. En fait, qui pensent que c'est un débat idéologique. Mais c'est pas un débat idéologique. On n'est pas en train de poser la question de est-ce que vous êtes d'accord avec les troncs ou pas. En fait, c'est un, dé... un débat de droit civique. Et c'est là où, en fait, il, aussi, euh, je ne dis pas que c'est toi, mais que la droite refuse d'aller sur ces questions-là parce que montrer son opposition est plus compliqué. La question, c'est que qu'est-ce qu'on quels qu sont qu les droits qu'on accorde aux personnes qui se considèrent comme trans Les personnes comme trans, elles viennent et disent, ok, le fait qu'on soit trans, c'est une réalité objective. On peut dire ce qu'on veut sur, euh, ouais, euh, biologie, pas biologie, non, non. On peut avoir les idées qu'on veut. Il y a des gens qui se considèrent comme trans. Ils existent dans la société. Ils sont perçus comme tels. Ils sont perçus comme tels. Je vais même prendre mon cas quand j'étais beaucoup plus jeune. Il y, y avait, je crois, qu une, euh, une assistante sociale que j'avais rencontrée. Bah, j'ai vu que c'était une femme trans. Tu vois. Et c'est la première fois que j'ai rencontré une femme trans. Et ça, c'est un garçon de 16 ans qui a grandi à Sergi qui le voit. Et je m'en souviens de la réaction que j'ai eue. Ah ouais Genre, je voyais bien que dans ma tête, cette personne était censée être un homme, était habillée comme une femme, etc. Tu vois. Donc la question trans, elle existe. Tu vois. La question, c'est quels sont les droits qu'on leur accorde. Tu vois. Donc c'est pas une pas un débat idéologique tu un le débat idéologique c'est si on doit leur accorder des droits ou pas tu vois. et c'est là où en fait la gauche se refuse en fait parfois de, de discuter avec certaines personnes parce qu'ils viennent vous dire ouais mais en fait les trans ça, ça existe pas ou où vous essayez de nous imposer ou je sais pas quoi mais non on t'impose rien tu vois je veux dire et donner le ce droit que à quelqu'un c'est pas imposer la chose aux gens. c'est comme dire le droit à l'avortement c'est imposer l'avortement c'est faux tu vois je veux dire le droit la liberté d'expression ne t'impose pas de parler tu vois je sais tu vois ce que je veux dire donc c'est là où aussi il y j'ai l'impression qu'il y a une incompréhension, tu vois. Et pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas parler aux gens comme Doramoto, C'est qu'au-delà de leurs idées, c'est le fait qu'ils refusent d'accorder des droits civiques. Limite, si les gens a, pouvaient avoir leurs idées sur les questions trans, si ils étaient d'accord sur le, accorder des droits civiques. Parce que les droits civiques, là, pour le coup, ça pose des questions politiques réelles et concrètes, tu vois. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire etc. Qu'est-ce que les gens n'ont pas le droit de faire Est-ce qu'on laisse les gens dans certaines situations ou non euh, Il y, y a même limite des limites qui sont financières. Est-ce que l'État va louer des ressources pour aider certaines, certains problèmes ou non tu vois Et c'est là où, euh, où, où je trouve qu'il y, y, y a une grosse incompréhension. Tu vois Genre, euh, évidemment qu'on ne va pas l'inviter. Pourquoi <rire> tu vois, je veux dire.
0: Bah, Franchement, euh, ton intervention elle a clarifié certaines choses. Et euh... mais. Je vais quand même lui reprocher de ne pas prendre les choses assez globalement étant donné que tu rejettes l'aspect idéologique. Je vais vous partager une définition euh, d'un terme très simple, le, euh, le mot « femme ». Ah, ça, non, euh, j'ai vu que chacun avait sauté. Donc euh, je vais vous partager la définition euh, du terme « femme ». Et vous allez me répondre si ça, euh, ça n'a pas un côté idéologique. Une femme est un être humain de sexe ou de genre féminin. Est-ce que ça, est, ce n'est pas idéologique, cette définition-là Je répète, une femme est un être humain de sexe ou de genre féminin. Parce que là, ça ne concerne pas simplement la question du droit. Là, on est dans, dans, la, vision, dans la vision des choses. Donc, on est, on est bien dans l'idéologie. Voilà. Et cette, cette définition, où je la trouve, je la trouve sur Wikipédia. C'est la, la définition que Wikipédia nous donne. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut prendre le problème euh, à une échelle plus grande, parce que même nos, nos points de référence peuvent être biaisés. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, d'après moi.
2: Après, euh, juste je vais intervenir là-dessus, après on va quand même avancer sur le débat faut pas prendre Wikipédia comme source et référence de la chose mais euh, faut peut-être aussi considérer que euh, la définition que l'on va avoir euh, nous, personne euh, si ce genre, je sais plus si on dit ça comme ça, oui, oui, oui. euh, c'est pas si forcément si la bien, même qu'une personne trans va avoir sur elle-même. C'est-à-dire euh... que en fait, la perception qu'elle aura sur, sur elle-même, sur son corps et tout ça, c'est pas la même vision que nous on aura donc à partir de ce moment-là, notre vision idéologique ou physique de la chose, c'est pas sur cette définition-là morale qu'elle se basera pour se définir. Ça, je pense que déjà, ça, ça peut être aussi un, un aspect sur ben, en fait, une personne de France, elle va se définir comme telle. Ben, moi, je vais la définir autrement, mais après, je vais pas forcément être en capacité ou en, même pas en capacité en droit ou en obligation de lui imposer ma vision des choses.
0: Euh, et dans l'autre sens, comment tu vois les choses Parce que toi, tu peux pas imposer ta vision des choses, mais est-ce qu'elle, elle peut t'imposer sa vision des choses
2: Bah
3: ça, c'est une bonne question. Bah non, mais comment elle l'impose dans ce cas-là non, c'est une très bonne question, mais comment tu comment estimes qu'elle l'impose voilà. est, Comme je vous
0: ai dit... Moi, je veux bien, hein, mais moi je, moi, je pense que personne exactement. ne veut bien l'imposer. Mais il faut quand même oui. quelques règles pour pouvoir vivre en démocratie. Maintenant, le souci, c'est que les gens ont tendance à, à, à... Comment dire À prendre pour anodin certains, certaines évolutions de la société. Par exemple, ce terme, euh, cette définition que je vous ai donnée, cette définition, elle est idéologique, mais elle a des conséquences, elle a des tenants et aboutissants dans la vie réelle. Parce qu'une fois qu'on est d'accord avec cette définition, il faut toute une structure, toute une structure va redescendre de tout ça, d'organiser, toute une organisation va se faire dans la société. Et ça, ça a pu poser des problèmes, par exemple, dans le sport, euh, euh, dans, dans plein d'autres endroits, même dans les toilettes, euh, vous voyez, ça pose des problématiques réelles, à tort ou à raison. Donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir. On ne peut pas se dire que c'est juste une définition, donc euh, c'est rien. Il faut réfléchir aux choses en amont. C'est vrai que l'époque ne s'y prête pas. Aujourd'hui, euh, on a tendance à ne pas réfléchir. C'est l'époque de la 5G, tout va très vite. On prend tout pour anodin, comme les réseaux. Les réseaux dont je parlais tout à l'heure. Mais les, les choses ont des conséquences. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Après, il faut aussi faire attention à ce qu'on appelle
3: l'effet loop, à savoir on va prendre un cas particulier au fin fond du Kansas et on se dit attention ça va arriver partout parce que ce que tu dis notamment sur les toilettes, je vois très bien un peu l'image qui est derrière, c'est qu'à un moment donné il y a eu des, euh, des trans qui ont demandé à avoir euh, soit des toilettes mixtes, soit des toilettes euh, pour, euh, pour trans. Oui, on peut le contester, et encore une fois, moi, à aucun moment, je, depuis le début, je n'ai pas dit je défends euh, euh, une idéologie trans ou pas, ou pas trans. Simplement, on parle d'un mais qui n'est pas, pas majoritaire. Je pense qu'aujourd'hui, personne d'entre nous va se dire... Chaque... Non, mais c'est un exemple, mais, je vais, mais pour donner un exemple, moi, je parle de l'effet double. Il faut faire attention à prendre un truc qui existe, et, et ça, et tu vas peut-être prouver que j'exagère toujours, le fait de prendre un exemple qui est certes condamnable et qui est de dire... C'est pas normal que les trans demandent des toilettes euh, non-genrées ou autres. Bah, moi, quand je vais dans l'école de ma fille, j'ai pas des toilettes non-genrées. En France, aujourd'hui, je suis pas certain qu'on ait beaucoup de toilettes non-genrées. Peut-être que ça existe un peu en Espagne, peut-être que ça existe dans des pays, mais ça, ça, ramène, ça amène à des généralisations et à des clichés. Et, sur le coup, et pour le coup, certains vont l'utiliser euh, très bien. Le racisme naît de ça, en fait. On va prendre un exemple. Donc de, toi, euh, tu vas attendre
0: pour... que Ouh. les toilettes arrivent. Pour te
3: oui. poser la question bah, sur euh, cette problèmes. Non, mais je vais aller plus loin, terminer mon propos simplement pour te montrer quelle est l'absurdité la, de ce type de propos, si on veut le généraliser. C'est de dire OK, des toilettes trans quelque part dans une ville pas, euh, en France, c'est scandaleux. On peut tous se dire c'est pas normal, ils se moquent de nous, il y a une idéologie. Maintenant, quel est le point de vue Soit on se dit certes, c'est une minorité et on est d'accord pour dire on va faire en sorte que ça ne se développe pas ailleurs. On va pas casser les toilettes, hein. on, si c'est au fin fond de la creuse, on s'en fout, mais à côté, le Front National, par exemple, marche sur cette même idéologie. Ce qu'on va dire au gars qui est dans la creuse, c'est de lui dire, mais regardez à Paris, il y a un Arabe ou un Noir qui a agressé une vieille dame, si vous ne faites rien, ça veut dire que tous les Noirs et les Arabes veulent vous agresser. Et à partir du moment où tu commences à généraliser et tu crées du rejet de l'autre. Moi, je pense simplement qu'il faut peut-être éduquer les gens, moi, ma fille a 5 ans, je pas l'impression. Si je pense qu'aujourd'hui, entre si tu lui demandes ce qu'est une femme, elle va te donner la définition biologique d'une femme. Une femme, c'est quelqu'un qui est né avec un sexe féminin. Elle, c'est une fille, c'est pas un garçon. Donc malheureusement, elle est peut-être trop jeune, elle va pas lire sur Wikipédia la définition de Wikipédia. Et j'espère faire mon travail moi pour lui expliquer et continuer à lui inculquer des valeurs qui sont celles que j'ai, les miennes. Hein, ça me... Que Elles ne sont peut-être pas bonnes, on estimera dans 10 ans que je me suis trompé, mais je ne pense pas que ma fille, aujourd'hui, se dise qu'une femme est quelqu'un qui est du genre féminin. Elle, elle se considère comme une fille, voilà. Maintenant, quand... si demain, je n'ai l'ai pas vu, mais à l'époque, mes neveux partageaient l'ascenseur avec, un... dans... là où ils habitaient, ils avaient un, un homme qui était trans, hein, pour le coup, un homme qui se, déguis... qui se déguisait, qui s'habillait en femme, je ne vais pas dire déguisé, qui s'habillait en femme. Ils avaient 6-7 ans leur mère leur a fait un travail pour expliquer ce qui se passait. À un moment donné, ils ne sont pas devenus trans, ils ne sont pas devenus transphobes. Donc je pense qu'à un moment, il faut aussi ne pas insulter l'intelligence des gens pour se dire qu'on n'est pas prêt à lutter contre ce genre de schéma ou d'idéologies qui peuvent arriver. Et ça, ça se fait depuis la nuit des temps. On n'est pas attaqué par les trans à tous les coins de rue. Donc je pense qu'il faut juste qu'on soit plus pédagogique et qu'on apprenne, pédagogue plutôt, et qu'on ouais, bah euh, qu'on apprenne à nos enfants ou qu'on apprenne nous-mêmes à se défendre peut-être contre ces idéologies. Wikipédia, qui paye, dont tu Comme parlais, c'est non personnes, bon, personnes bon, Tu peux aller mettre une qui, définition. Qui, qui est laquelle ouais, Ce sera un débat. Peut-être qu'on gagnera.
2: Est-ce pas. je euh, sais bon, En fait, euh, je vais intervenir pour euh, faire évoluer le débat sur euh, au-delà de la transsexualité, du de racisme, de tous ces mouvements. Bien sûr, bien mis, sûr. De tous ces mouvements-là. C'est global que beaucoup, on se focus sur euh, un seul mouvement vu que euh, c'est un. Peu, voilà, c'est c'est global. Mais en fait, c'est pour savoir l'intersectionnalité euh, parce qu'en fait, vu qu'il y a différents mouvements, euh, parfois on dit que les, tous les mouvements se rejoignent, ils vont tous dans le même sens et tout ça. Mais en fait. Est-ce que l'intersectionnalité, c'est réel, ça existe, c'est vraiment une chose qui est, euh, qui est vraiment dans, dans notre société, qui est sur euh, énormément de mouvements qui se rejoignent et tout ça entre, elles, ou, entre eux, ou euh, c'est juste une illusion C'est juste euh, ben, une illusion qu'on s'est créée pour euh, ben, en fait, que soit la droite, la gauche ou Mathusalem, on s'en tape, euh, pour euh, réunir absolument tous les mouvements, toutes les luttes entre elles. Cynthia, je te pose la question. Euh,
4: moi, en ce qui concerne l'intersectionnalité, en fait, je, je commencerai déjà par le fait que je pense que dans le débat actuel, euh, la façon dont on voit l'intersectionnalité, moi, j'ai l'impression qu'il y a déjà un problème de définition. Puisque moi, je vois beaucoup de gens parler d'intersectionnalité et considérer que c'est juste... Euh, le croisement de plusieurs formes d'oppression ou euh, de, de combats sociaux, ou que c'est juste l'addition en fait, de, euh, de, plusieurs, de plusieurs combats. Et euh, je préfère juste préciser que ce n'est pas le cas, ce n'est pas ça la définition de l'intersectionnalité. L'intersectionnalité, c'est un concept qui a été théorisé par une professeure de droit aux États-Unis qui s'appelle Crenshaw et qui considérait que le fait d'être au croisement de plusieurs types d'oppression crée une forme d'oppression nouvelle et unique et en l'occurrence elle prenait l'exemple des femmes noires et à plus forte raison des femmes noires précaires pour expliquer le fait qu'elles étaient discriminées en tant que femmes elles étaient discriminées en tant que personnes noires et qu'elles se trouvaient justement à l'intersectionnalité de ces deux euh, forme d'oppression et que ça créait une nouvelle forme d'oppression qui était très distincte, qui était unique du fait de leur qualité de femme noire donc à partir de là, si on part de cette définition très basique moi personnellement j'ai du mal à voir comment on peut considérer que l'intersectionnalité n'existe pas étant moi-même une femme noire bah, personnellement euh, oui j'ai bien conscience que je peux être victime d'une forme d'oppression qui est bien spécifique au fait que je sois à la fois une femme et à la fois une personne noire. Euh, je prends l'exemple typiquement de quelque chose qu'on a pu voir émerger sur les réseaux sociaux en France, euh, le concept de noire qui, je pense, est une, une assez bonne traduction de ce, de ce concept en France, qui concerne très spécifiquement les formes d'injustice que peuvent subir les femmes noires. Donc, à partir de là, oui, moi, c'est quelque chose que je, que je vois, que j'expérimente moi-même, donc euh, je pense pas... Je, pour répondre vraiment très clairement à ta question, je ne pense pas qu'on puisse considérer que c'est quelque chose qui n'existe pas. Après, il y a des gens qui considèrent qu'être intersectionnel, c'est euh, en gros être de tous les combats, donc euh, bah, justement être « woke ». Que être intersectionnel c'est être euh, bah, justement pour euh, les droits des lgbt contre le validisme contre le classicisme antiraciste féministe et que c'est ça être intersectionnel moi j'aimerais juste préciser que dans les cas comme ça il faut en revenir à la définition originelle du terme et je préciserai même que crenshaw de base quand elle utilisait le terme inter intersectionnel moi de ce que j'en comprends elle l'utilisait pas pour des raisons, euh, comment dire, elle l'utilisait plutôt dans un cadre très pratico-pratique, c'est-à-dire presque juridique. Et euh, en ça, ce que je veux dire, c'est que, bah, justement, je parlais de misoginoirie, euh, imaginons que moi, personnellement, je sois victime d'une de, euh, de, de, bah, injure de ce type-là, imaginons que pour une raison X ou Y ce soit pénalisé la question vraiment pratico-pratique qui se poserait, ce serait est-ce que je me sens, est-ce que je porte plainte et est-ce que je demande réparation en tant que femme ou est-ce que je le fais en tant que personne noire Et c'est en ça, c'est sur ce point-là, sur ce plan vraiment pratique, vraiment juridique, je pense que Crenshaw a initialement théorisé le concept de l'intersectionnalité. Et donc en ça, oui, moi je, je, je vois pas comment on peut nier l'existence de de ce phénomène dans la société.
2: Ok. Et vous, je... La définition était assez exhaustive, je trouve. Et vous les gars, vous en pensez quoi Tout
3: à fait. Moi je partage. Je partage exactement tout ce qui a été dit. Hein. que pour moi, je pense que c'est un rapport personnel, hein. l'interpersonnalité. C'est qu'on est justement, elle disait, femme, femme noire, euh, voilà, on, peut... on On se ressent dedans, on se. Ça, on, ça nous rapproche à quelque chose qu'on qu vit, qu vit. Et justement, euh, je reprends complètement Cynthia quand elle dit que penser qu'on peut être intersectionnel sur tous les sujets, c'est. Euh, voilà, on revient un peu sur la définition dont on disait que je combats depuis le début sur le wokisme parce que j'estime, moi, après, c'est mon avis, hein, je vais pas dit que c'est une vérité pure, que quelqu'un qui dirait qu'il est de tous les combats, c'est qu'il est, qu est d'aucun combat. D'ailleurs, c'est pour reparler des féministes rapidement, euh, c'est un peu le sujet qui se passe sur euh, le, les débats qu'on a souvent sur les féministes, que je regarde moi d'un œil externe, hein, puisque je ne me permettrai pas d'avoir un jugement, mais très souvent on a le féminisme tel qu'il se fait euh, le féminisme blanc, et les femmes, euh, les femmes noires qui, euh, qui, viennent justement, euh, et qui viennent justement contester ça en expliquant que le féminisme blanc ne les inclut pas mais qu'elle ne se sentent pas représentée. Donc ça veut dire quand même qu'aujourd'hui, pour moi, ça doit être quelque chose... On parle de ce qu'on connaît, on ne peut parler que de ce qu'on connaît, donc euh, il faut une femme noire pour, euh, pour être, parler de ce féminisme un peu euh, universel. Voilà. Une femme blanche sera peut-être très féministe, mais d'après son regard et d'après ce qu'elle a. Donc voilà, je rejoins, c'était juste pour dire que je rejoins complètement ce qu'a dit Cynthia. Voilà, je pense que l'intersectionnalité a, a un ou deux ou trois éléments, pourquoi pas, mais l'ensemble des éléments, je pense que ça devient, ça devient un peu trop compliqué.
2: Ok, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Et je en fait je veux rebondir un peu sur un truc que tu as dit, c'est sur les féminismes et sur le fait que bah tu vas pas en parler parce que voilà, t'es pas habilité à le faire. Ça serait une question un peu générale euh, que je pense plutôt si je serait plus à même à y répondre. Bien mais est-ce que, que... Quoi, par exemple, en tant qu'homme, on est habilité à être féministe Ou non, en fait, on va juste être un partisan du féminisme.
4: Bah oui, oui, oui. en tant qu'homme, tu peux être féministe. Euh, moi, je considère que le féminisme, c'est globalement la lutte pour euh, l'égalité sur tous ses aspects entre les différents genres. Et euh, ce qui inclurait notamment bah, la lutte contre les effets néfastes du patriarcat. Or, le patriarcat ne produit pas ses effets que sur les femmes. Donc, euh, partant de là... Euh, tu peux être, sachant que tu peux être un homme et être victime, entre guillemets, des effets néfastes du patriarcat, bah bien sûr que tu peux enfin Selon moi, hein, tu peux être homme et te revendiquer, euh, te revendiquer féministe. Et euh, pour rebondir très rapidement sur ce, que, sur ce que disait Chuck, moi, là où je me distance un peu de lui, c'est que je ne serais pas aussi catégorique sur l'idée de dire que si tu n'es pas concerné personnellement par un sujet, euh, tu ne peux pas t'exprimer. Alors, euh, bah, typiquement, euh, moi je ne suis pas concerné par les luttes LGBT, hein, donc euh, je ne vais pas en faire mon, mon, mon principal cheval de bataille. Je, je, moi, je suis partisane de laisser la parole aux concernés sur les différents sujets, mais je pense qu'on peut, on peut quand même avoir son avis, défendre les droits de, défendre les droits de chacun, euh, je, re, je reviens sur ma qualité de, de femme noire, bah, typiquement, j'ai des frères, j'ai des cousins, j'ai un père. S'ils ne sont pas capables de se lever pour moi en tant que femme noire, bah, je trouverais ça très, très gênant.
3: Juste pour préciser mon propos, Cynthia, je dis exactement ça. Hein. Quand je dis que je ne me permettrai pas de parler pour elle, j'ai plutôt dit que je ne me permettrai pas de parler pour elle. Je ne dirais pas de m'exprimer. Mais justement, pour ouais. moi, je, par... je, je dis exactement ça sur la, la question de euh, je peux avoir mon avis, et bien sûr, il faut, je pense, que les hommes soient, euh, soient euh, justement euh, accompagnateurs justement des luttes euh, du féminisme et de toutes les luttes euh, euh, qui puissent exister. Mais justement, je pense que quand je parlais de, de combat entre les féministes blanches et les féministes euh, euh, les féministes noires notamment. Quand je disais je vais pas me permettre de donner mon avis, c'est que je sais, je peux pas, me je suis pas dedans pour savoir est -ce qui, a, qui a, tort, qui a raison. Moi je dis, voilà, c'est juste ça. Mais effectivement, je suis complètement d'accord que il faut bien sûr qu'on soit, euh, qu'on soit partisan et peut... Et tu parlais du terme misogyne noire et je trouve que c'est très bien. Ça exprime justement ça, le fait que et d'ailleurs dans la misogyne noire, souvent les premiers incriminés c'est des hommes noirs en plus. Hein, donc euh, c'est souvent des hommes noirs qui vont eux-mêmes lutter contre des femmes noires. Donc je pense que voilà, ça montre quand même que parfois on ne peut pas non plus se décharger d'une cause parce que simplement ça ne nous concerne pas. Voilà. Alors que. Mais bon, je suis d'accord avec toi. Je me suis peut-être mal exprimé, mais c'était ça. Je disais un peu ça.
2: Yes. Et toi, Cheikh, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus
0: euh, non, pas vraiment. Je trouve que la définition que nous a partagée Cynthia, elle était vraiment euh, était vraiment complète moi-même j'ai appris certaines choses tu vois euh, même si, et en plus elle a même précisé que aujourd'hui il euh, y a des gens qui vont peut-être s'en servir euh, euh, différemment tu vois ça me rappelle un peu le on n'est pas femme on le devient de Simone ouais c'est ça Simone de Beauvoir aujourd'hui euh, les gens ils en font ce qu'ils veulent tu vois donc euh, là Cynthia nous a appris que c'était une personne qui avait théorisé ça euh, À notre époque, malheureusement, je pense qu'il y a certaines dérives qui partent de ça Et c'est un peu dommage Même dans le féminisme, tu peux voir euh, certaines dérives par rapport à ce concept-là C'est un peu dommage Mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit Et je voudrais aussi rajouter le fait parce que je vois beaucoup d'hommes euh, euh, hésiter un peu quand on leur parle de féministe moi j'ai envie de dire oui un homme peut être féministe parce que comme elle a dit cynthia si demain euh, ses frères son père et autres sont pas capables de se lever pour elle c'est qu'il y a un problème un homme peut tout à fait être féministe
4: yes. ouais je rebondis sur ce que dit Sheikh, pour le coup effectivement c'est vrai que le, le, le terme intersectionnalité euh, peu à peu, c'est comme, comme à peu près tous les mots qu'on utilise, hein. il, y a, il y a beaucoup de notions dans la vie qui, à force d'utilisation, sont un peu réutilisées de, de différentes façons. Je prends l'exemple du fait que, dans les milieux féministes, il, y a, il peut y avoir des, 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 des personnes qui se revendiquent comme étant féministes intersectionnelles. J'avoue que moi, j'ai un peu de mal à savoir ce que ça, à, à quoi ça correspond. Enfin... Puisque l'intersectionnalité, c'est. Euh, comme je disais, moi, j'en ai, j ai ma, ma définition, qui, je pense, euh, se rapproche plutôt de la définition de, de l'auteur du concept. Bon, après, il y a, y a des utilisations multiples qui sont faites euh, au fur et à mesure du temps. Bon, bah, c'est comme beaucoup de notions dans la vie, quoi. Mais euh, oui, je pense que, bah, comme le dit Sheik, y a, on, on voit petit à petit. Moi, je ne parlerai pas de dérive, puisque, bah, encore une fois, je. Je ne saurais pas définir concrètement ce que c'est une féministe intersectionnelle, mais je suis d'accord avec lui sur le fait qu'on voit une évolution euh, de l'utilisation de ce terme pour englober autre chose que juste l'idée que certaines personnes sont à l'intersection de plusieurs oppressions.
2: Yes. Ok, vraiment je suis assez d'accord J'aurais bien aimé faire intervenir euh, Julien là-dessus Mais bon Monsieur euh, a une connexion euh, De Beyrouth, de Liban, du Liban Je ne sais pas C'est un peu problématique de son côté Mais euh, je vais conclure ce podcast Sur une question Une question assez simple euh, Mais ça serait plutôt de savoir pour vous Pour tout un chacun Pour, pour euh, chacun d'entre vous euh, Quel est euh, Le mouvement woke Enfin, woke, le, le mouvement en fait bah, si si le mouvement woke qui pour vous a eu les plus grosses avancées sur les 5, 10 dernières années et qui ont eu un vrai impact dans la société. Pas que sur vous, hein, mais sur la société en elle-même. Sec. Sec ou check Sec et Charles on va dire. Sec.
0: Ah c'est moi Attends, je laisse pas Tu veux à l'échec, vas-y. Hein. Non, non, vas-y en premier, parce que moi, je vais, je vais okay. balancer la casserole. Là. Donc, vas-y. Ok. <rire> ah, vas-y
3: alors. <rire> bah, moi, c'est compliqué de répondre à cette question, parce que euh, si, si, si j'y réponds par rapport à tout ce que j'ai dit, si je veux être cohérent avec mes idées, je dirais que c'est euh, bah, le mouvement originel hein, de Black Lives Matter. Euh, avec lequel je suis pas forcément en accord sur tout ce qu'ils ont fait hein, et qu'ils euh, continuent à faire même aujourd'hui mais je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs tout ce qu'on dit sur le tout ce que j'ai pu dire sur le wokisme si et sur la peur du wokisme je pense que ça part un peu de là c'est la première fois qu'un mouvement se levait et comment? disait non au, euh, au oh, système tel qu'il était et ça, je sais plus qui le disait, c'est Julien je crois euh, Fox News a pris peur euh, CNews ici a pris peur les autres médias ont pris peur et je pense que c'est ce qui a un peu créé cette dérive de dire on lutte contre le wokis pour éviter que chacun s'élève et défende trop de demande trop de droits voilà donc je pense que black lives matter ça a été un bon, un bon, un bon exemple euh, et c'est là où les gens se sont dit en fait certaines catégories certaines minorités ne vont plus laisser faire enfin, donc moi si j'ai un mouvement euh, que je pense qu'il faudrait euh, se reproduire et se faire un peu partout souvent c'est euh, euh, c'est ce type de mouvement où les gens se lèvent et disent à un moment stop, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe euh, qui parfois peut gêner la, la pensée ordinaire mais euh, c'est des mouvements on, dont on entend parler dont on entendra parler qu'ils soient matés ou pas, hein. je ne parle pas de Black Panther mais tous les autres mouvements qui arriveront comme ça certains mourront dans l'oeuvre parce qu'on les attaquera mais euh, voilà, c'est important quand même qu'on ait des mouvements et qu'on ait des choses qui se, qui se libèrent voilà, je ne dirais pas c'est ce tout ce que j'avais à dire yes. dessus bah vas-y,
2: chèque. Non, non, quoi que chèque tu Ah, regarde, J'ai pris bon Non, 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 non. Calme-toi, calme calme-toi, calme-toi. Uh, Cynthia, allez, vas-y. Euh,
4: J'avoue que c'est pas une question facile. Il euh, n'y a pas de réponse facile. Puisque, bah, je préface en, en, reprenant, les, en reprenant ce que Chuck disait, en considérant que, bah parler de mouvement woke qui a eu le plus d'impact ce serait pas je considère que ce serait pas sémantiquement tout à fait correct après je vois où tu veux en venir puisque on peut on peut se demander sur quel quel mouvement sur quel mouvement, euh, sur quel mouvement oui. <rire> Euh,
1: on a le coup de... <rire> Vous m'entendez, les gars? C'est bon, je suis revenu.
4: <rire> <Wow>.
1: <rire> Wesh! Non, mais. <rire> je sais pas ce qui si s'est passé. Eh, hey, j'ai dû mettre en. Comment ça s'appelle? En... en navigation privée pour que ça marche. Genre, on dirait que j'allais faire autre chose, frère. C'est trop bizarre. Enfin bref, j'ai eu ah aussi de retour, euh, on va te la je m'incrusterai euh, doucement là. la conversation, ne vous inquiétez pas. On va dire qu'il y avait
2: Cynthia qui était en train de répondre, donc on va la laisser continuer, désolé Cynthia. Euh,
4: Vas-y. Exactement. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de soucis. Pas de soucis. Euh, du coup, sur le, 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 la question sociale qui a eu le plus d'avancées, euh, j'aurais tendance à rejoindre Chuck. Après, moi je considère que ce n'est pas des avancées forcément tout à fait positives puisque euh, bah, j'aurais tendance à penser justement que c'est ju justement les combats antiracistes qui ont imposé le wokisme dans le, dans le débat public je dirais et que par ça fin, ça, ça, ça démontre entre guillemets sa force malheureusement euh, ça impose le, le sujet dans le débat public bah, de façon négative puisque ça transforme euh, le concept de woke, quelque chose qui est de base plutôt tourné vers le positif, en quelque chose, ben, en une insulte, je pense que c'est plutôt en ça que c'est le mouvement qui aurait peut-être le plus d'impact. Après, autre mouvement qui a, selon moi, eu d'assez gros impacts ces dernières années, et, euh, et c'est marrant parce que je vais contredire ce que j'ai pu dire dans un podcast précédent qu'on avait fait sur MeToo. Euh, moi, j'aurais tendance à penser qu'il y, y a beaucoup... En, en tout cas, idéologiquement, il y a beaucoup de, de questions féministes qui rentrent de plus en plus dans les consciences. Euh, J'en veux pour preuve, notamment des questions comme... Rien que le fait que le mot féminicide soit entré... Dans, les, dans, les, dans la bouche de tout le monde globalement c'est je sais pas j'ai l'impression que c'est c'est une preuve qu'il y a il y a quelque chose qui bouge il y a quelque chose qui change donc euh, bon je me dis qu'en en ça euh, sur la question féministe en particulier bon il y a il y, y a quand même du changement quoi.
2: yes Yes, yes, yes. En plus bon, j'ai mon avis en fait là-dessus, mais moi je le dirai à la fin. Mais du coup, euh, Julien, je te remets euh, sur, le, euh, sur la piste. En fait, ma question, c'était quoi C'était euh, sur pour vous. Quel est euh, le mouvement woke qui a eu le plus d'impact euh, selon toi dans la société Dans la société, sur un plan, euh, je sais pas, judiciaire, sociétal, social. Euh, au niveau des médias, de, des séries, de, de, de tout en fait.
1: De tout en fait. Ça serait quoi pour toi le mouvement woke qui a eu le plus d'impact Ouais, bah, je pense que je serais d'accord avec Cynthia, je pense que c'est plus la question du féminisme, je pense que c'est celui qui est le plus mis en avant. Mais peut-être pas forcément pour de bonnes raisons aussi parce que je pense que pour beaucoup, d'une partie des... Enfin, du, des, des pouvoirs politiques, c'est le plus consensuel pour eux. C'est celui sur lequel ils peuvent s'avancer sans prendre trop de risques, tu vois. Par exemple, la mise en place de la parité. Je ne dis pas que c'est des mauvaises choses du tout, hein. mais euh, j'ai l'impression, enfin c'est l'impression qu'ils ont eu en tout cas, c'est qu'ils euh, pouvaient euh, faire plaisir à beaucoup de gens. Euh, sans heurter. Euh, de manière euh, simple, tu vois. Et... Sans heurter Ouais, sans heurter trop de monde et tout Et puis voilà euh, C'est quand même ça Et puis aussi, je pense qu'il y a une question de nombre aussi tu vois, Les femmes, c'est 50% de la population tu vois C'est pas la question du racisme en fait Qui concerne assez peu de monde tu vois, Pour un politique, c'est bien De pouvoir, entre guillemets Ratisser large et tout non, non, tu vois. Donc, Je pense que Évidemment, il y a beaucoup de résistance lorsque ces questions-là deviennent un peu plus fines, un peu plus pointues. Euh, les, les questions féministes rencontrent les mêmes résistances que les autres, mais à la surface, en tout cas. Euh... Et puis ça a aussi accompagné un mouvement naturel aussi qui existait en, en Occident. Hein. Ça fait longtemps en fait que, que, que cette question-là, c'est aussi peut-être la question la plus vieille, après la question sociale, je pense à la question des droits des femmes. Euh, même dans l'histoire de France, elle émerge quasiment en même temps hein, que la Révolution française et tout. Donc ça fait longtemps que les politiciens français pratiquent ça, tu vois. Alors qu'en vrai, l'antiracisme, euh, la question s'est posée en France à partir des années 80, tu vois. <rire> Donc, euh, à partir des années 80, les gens se pensent à dire, bon, est-ce que c'est bien d'être raciste ou pas, tu vois. Donc, euh, je pense que ouais, et, et puis c'est une bonne chose, tu vois. Le, le problème, c'est peut-être les, les gens qui opposent ou qui essayent d'opposer de, les deux, alors qu'au final, il faut peut-être regarder euh, la manière dont... Euh, une partie du discours féministe s'est imposée et l'appliquer aux autres questions. Vois.
2: Yes, yes. Et toi, chèque la casserole que tu veux balancer, c'est bon, elle est prête. Elle a ben. bien bouilli.
0: Non, la ouais, casserole. Ça, ça a eu le temps de refroidir un peu et donc euh, je voudrais revenir sur certaines choses. Par exemple, moi, ce que je vais retenir de ce podcast aujourd'hui, déjà, c'est la distinction que Cynthia a fait. walk woke et walkisme. Parce que quand j'entends l'origine du, du wokisme ou du woke avec Black Lives Matter Je pense que c'est pas trop ça en fait Parce que déjà dans des films afro euh, qui datent d'avant ça T'avais déjà euh, cette logique là de rester éveillé Quand euh, tu as un personnage qui te disait pourquoi tu crois que à chaque coin de rue on vend de l'alcool ou des armes Ça tu vois c'était déjà cette logique woke. Il faut, il faut, il faut s'éveiller tu vois Il Faut pas être... Euh, euh, dépendant du système Et quand tu me parles De quel mouvement A eu le plus d'impact Moi je pense Qu'il faut marier deux choses Avec le wokisme et pas le wok Il faut marier deux choses Comme je disais plus, plus tôt Il faut marquer à la fois ce wokisme là Et les réseaux sociaux Parce que si c'était juste Histoire de wokisme euh, On pourrait le limiter à Une personne chez elle mais le problème, c'est que là, on n'est plus euh, dans, avec une personne chez elle. On est une personne qui est sur les réseaux sociaux. Et quelque chose que les gens euh, oublient trop souvent, les réseaux sociaux, c'est le domaine public. Ça veut dire que qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux Les messages que tu envoies, ben, c'est comme si tu les envoies dans la rue aux yeux de tout le monde. Et c'est ça qui, qui, donne, euh, qui multiplie la puissance d'un message, qu'il soit bon ou mauvais. Et euh, qui peut poser énormément de problèmes Notamment euh, dans les problématiques que j'ai essayé de traiter aujourd'hui euh, Ensuite, par rapport aux USA J'ai toujours trouvé qu'ils ont une tendance à infantiliser leur population Surtout les noirs Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette remise des Oscars Qui avait eu lieu juste après euh, des mouvements noirs Et où ils avaient, euh, ils avaient euh, donné des Oscars à plein d'acteurs noirs moi, le jour où j'ai vu ça, je me suis dit... C'était pour
2: euh, Moonlight, ouais, là, euh, Moonlight. Ah, C'était Il y hein. avait
0: plein d'acteurs noirs qui avaient reçu euh, juste derrière euh, des, des Oscars. Là, je me suis dit, là, il y, y a un véritable problème de... Ils ne prennent pas les gens au sérieux là-bas, tu vois. Et ces phénomènes se déplacent dans tout l'Occident. Donc, à la France, nous, on est toujours en retard.
2: Bah, tu dis en... Donc, le mouvement Mais féministe... En France aussi, on a eu la même... Enfin, la même en France période, aussi, oui, ben, c'est le décalage,
0: c'est... C'est l'effet papillon Ben oui, bien sûr. Et, et le problème, c'est que, certes, il y a certaines avancées. Mais moi, j'ai l'impression que ces avancées, elles tiennent plus du slogan que de la véritable chose. Tu vois, c'est la forme. Mais au, au final, euh, certes, il y a de la visibilité et ça aide. On ne peut pas dire le contraire. Mais l'intention, moi, je trouve qu'elle n'est pas vraiment. Donc, euh, si je devais terminer sur un mot, je tiens... Euh, à faire en sorte qu'on m'entende par rapport à ça. Il faut vraiment protéger les, les jeunes populations de certains messages qu'ils peuvent voir sur les réseaux parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on est dans une, une époque de transition. Donc il y a beaucoup de hauts et de bas. On n'est pas à l'équilibre. Les gens ne savent pas véritablement utiliser les réseaux sociaux comme ils devraient, notamment avec TikTok. Donc il faut faire attention. Et ne pas prendre pour anodin euh, certaines problématiques. Il ne faut pas s'arrêter juste à des questions de toilettes au Texas. C'est beaucoup plus global que, que tout ça. Il faut voir euh, les choses de façon multi, euh, euh, multifactorielle. Ce n'est pas, un pas, pas une dimension, c'est des problèmes en trois dimensions. C'était tout pour moi.
2: Bon, je vais un petit peu intervenir euh, bah, là-dessus, un peu rebondir là-dessus. Et euh, par rapport à ce que tu viens de dire et ce que tu viens de finir, check euh, là-dessus, ce serait pour sa euh, savoir, en fait c'est plus une question qu'une euh, réaffirmation, mais est-ce que tu sous-estimerais pas le taux de, qu'on euh, s'appelle, pas d'apprentissage, mais de compréhension des gens à arriver à discerner les différents messages qui passent, euh, à comprendre ce qu'on essaie de leur dire, et, ou tout simplement... Euh, est-ce que, euh, bah, en fait, dire que oui, il faut dire comment dire ça, contrôler le message qu'on envoie aux plus jeunes, mm -hmm. c'est pas en fait euh, se tromper en fait sur euh, comment les jeunes ils vont l'interpréter. Parce qu'au final, tu considères que les jeunes sont un peu plus influençables, qu'ils vont rien capter, qu'ils vont rien entendre et tout ça. Non, je, je caricature retardent... pas non plus.
0: Je caricature pas non plus, mm -hmm. mais euh, je prends en considération. Que mon, mon cas personnel n'est pas le cas des nouvelles générations Qui naissent directement dans cet environnement euh, de, de surinformation Tu vois, Moi j'ai un certain recul, j'ai une certaine expérience Que eux n'ont forcément pas Et quand tu, tu nais dans un environnement tu euh, T'es pas à même tout de suite euh, de, de, le délimi, de le délimiter De voir d'où peut venir le, le problème Et c'est ça j'observe souvent c'est que les gens pensent que pas que eux ils ont le recul moi ce qui m'intéresse c'est pas les les majeurs et les vaccinaires hein. moi c'est les jeunes c'est les mineurs et donc je prends en considération que eux n'ont pas forcément mon recul à moi moi je peux voir certaines choses et euh, je dis pas que tous les mineurs ne peuvent pas le voir mais certains ils peuvent être en danger par rapport à tout ça à cette surabondance d'informations et aussi de fake news donc il faut pas les mettre au même niveau euh, qu'une personne qui est née dans les années 90 ou 89. Nous, on a vu le bébé naître, euh, Internet, euh, les réseaux sociaux. Donc, euh, on a toujours eu cette, euh, ce, cette distance naturelle. Mais il y a des gens qui sont nés vraiment dedans. Il y a des gens qui sont nés en 2004. Tu vois Nous, on a vu Love Story euh, arriver.
2: Bon 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 les gars les gars les gars. En fait on va on continue. <rire> on s'en on s'en va on s'en sur le pote Parce qu'en fait le, tro... le problème de ce genre de débat c'est que c'est une boîte de pendant Dès que tu commences à l'ouvrir tu peux aller loin 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 loin. loin. Attends. Je peux... Je peux dire quelque chose vas ça ou pas.
1: Ouais donc ouais moi je ouais moi là, là où euh... bon, je suis pas hein, je suis pas dans une vision aussi libérale que tu et tout. Euh, mais là où euh... Ce que je veux dire, c'est que, genre, moi, ce que je considère c'est qu'on peut pas, évidemment, on peut pas réguler ce que les gens disent sur Internet. Et évidemment, il faut que c'est la responsabilité des adultes de réguler l'utilisation de leurs enfants.
0: Tu parles de quelle idéologie quand tu me désignes Et
1: puis, le problème des réseaux sociaux, c'est pas du tout un discours autre. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je le vois. Je dirais pas que
0: Ouais, ça, le problème des
1: enfants sur le discours, évidemment, il y a un risque d'être exposé à des contenus... À des contenus adultes ou, ou qui ne soient pas de leur âge ou choquants, etc. Je suis d'accord. Mais hein. je pense que pour le coup, c'est plus la, les, les vidéos choquantes et tout qui posent un risque pour les enfants. Et deuxièmement, il y, y a une deuxième partie de là, genre, qui est une espèce de propagande officielle que les gens, en fait, que les gens, les anti wokes d'ailleurs, hein, se refusent à réguler c'est la publicité, tu vois. Ce qui là pose un vrai problème parce que là pour le coup, c'est avec ça que les grosses corporations qui possèdent les, euh, les, les réseaux sociaux, euh, euh, les, les c'est comme ça qu'elles font de l'argent. Et moi je dirais que la publicité en réalité façonne beaucoup plus l'esprit euh, des jeunes que Cheikh veut, euh, veut, veut protéger que euh, les discours de tel ou tel woke. Parce que même les discours euh, woke, bah, je peux t'assurer, a il y a tout un discours anti-woke aussi sur les réseaux sociaux en réalité. Il y a plus un débat, et limite, j'ai envie de dire, le discours woke anti woke sur les réseaux sociaux, c'est le côté sain des réseaux sociaux, tu vois. C'est qu'en fait, les gens, ils peuvent échanger, changer leurs expériences en live. Là où avant, ils devaient attendre qu'un mec décide d'écrire un livre sur le sujet et qu'ils soient invités à la télé parce que euh, il était à l'école avec le journaliste, etc., tu vois, genre. En fait, ça nous a permis quand même d'avoir accès à des expériences, tu vois. Par contre, le problème des réseaux sociaux, en fait, c'est l'intrusion, en fait, des intérêts économiques et tout, tu vois. C'est la publicité, c'est fait que nos données nous appartiennent pas. Et la publicité, c'est de la propagande, genre que tout le monde Genre, par exemple, une pub Apple, c'est une fake news. Genre, tu vois, il y a tout un délire qu'ils ils te vendent un lifestyle, mais ce lifestyle, il vient pas du tout avec le Mac, tu vois. J'ai un Mac ici, et genre, ma maison n'est pas stylée, tu vois, genre, euh, j'ai pas une vie stylée Je euh, <rire> n'ai pas dans une espèce de maison puriste, minimaliste, euh, sur la côte ouest et tout, tu vois Et, euh, et, et personne considère, et moi, moi ça c'est un truc qui, 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 que je trouve ça ouf Personne considère ça comme une fake news, la publicité, tu vois Donc on laisse les entreprises raconter ce qu'elles veulent sur leurs produits En permanence, tout le temps, euh, même, même, même dans les produits pour enfants, genre euh, moi, c'est la raison pour laquelle, genre, je, je laisse pas ma fille, trop. Genre, je la laisse pas du tout, en fait. Euh, même sur Internet, tu vois, elle a 6 ans, mais je la laisse pas sur YouTube, etc. et tout. Parce qu'entre chaque truc, il y a des pubs de trucs, euh, qui. Et là, pour le coup, ça lui met des idées dans la tête, tu vois. Les pubs, elles sont hyper genrées, euh, elles sont, euh, tu vois, elles sont, euh, elles, sont euh, elles sont hyper coloristes, euh, tu vois. Et en fait, le vecteur par lequel, il euh, y a une vraie propagande, bah, il n'y a pas du tout de discours dessus. Mais par contre, les, les gens qui expriment des trucs sur internet qui ont une portée très limitée, hein. je peux t'assurer que, euh, en réalité, on est, on est beaucoup plus récepteur que émetteur sur les réseaux sociaux. Hein. Moi, je mets un tweet, euh, et on va dire, il y a 1000 personnes qui me voient, mais dans les mails, il y a des gens qui m'ont vu plusieurs fois. Euh, je ne touche pas tant de monde que ça, tu vois. Mais par contre, euh, une corporation décide de faire une pub, là, il y, y a tout un pays qui va le voir. Tous les gens qui vont regarder une vidéo, regarder les pubs YouTube et tout, etc. Tu vois. Donc, euh, je. Ok, ouais, moi je dirais que c'est ça le sujet principal, tu vois. Et puis en fait, on, on peut réguler, par bon. exemple, euh, la, la publicité, mais on peut pas réguler oh, ce que les gens disent. Les tu vois. gars. Yeah. Les gars, les gars.
2: Je, je, parce que je, que je sais que tu as envie de te relancer, mais on va éviter, tu vois. Je vais donner le dernier mot quand même à, à la touche charme du podcast, apparemment, tu vois. Elle s'est autoproclamée, donc euh, on laisse. <rire> Allez,
4: touche charme. Non, bah après, là, là, pour le coup, comme, euh, désolé, mais comme j'ai sauté un moment, j'ai pas tout suivi. Donc je sais même pas où est-ce qu'on en est. Donc je vais juste me contenter d'être charmante. Et j'arrive pas trop à grand chose là pour euh, le dernier film. Non,
2: c'est une bonne conclusion! <rire> en tout cas, merci à tous, merci à vous, les gars, les filles, la fille. Euh, ce fut un débat animé. Je le savais, je le sentais, je le sentais, je le sentais. Et ça a été beaucoup plus contradictoire que je le pensais sur certains points. Et c'était pas mal intéressant. Et franchement, merci à vous d'être venus participer. Euh, là, les podcasts recommencent, on recommencent à podcaster. On va débattre à la mort. À la mort, à la mort. Là, c'est juste les préliminaires de la chose. Là, c'est juste les préliminaires de la chose. Les... Et ch... Allez, ah, prochain, prochain sujet. On va parler des grèves, les amis. C'est le sujet d'actualité, qu'on faut en parler. Ça, c'est un des trucs qu'on va en parler. Ah oui, en direct. En direct, on va faire des... des trucs live et tout ça. On va regarder Cynthia qui va aller brûler une mairie. C'est ça qu'on veut. On veut du direct live. <rire>
4: Exactement. En vrai, de vrai. Priorité au direct. Ah oui.
2: Allez. Merci à tous.
4: Merci, merci.
2: Yes. Bonne soirée et bonne écoute à la Salut.